0: Det är tisdag den 10 oktober. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Dagens ämne är Propagandan kring alkoholmonopolet. Detta apropå en bok, Monopol, en roman om propagandans makt, skriven av Peter de Goyert. En skönlitterär debut av en för- företagare och musiker från Båsta som också drivit ett svenskt vinbolag. Och det är från denna erfarenhet av att försöka sälja till en enda stor kund på en marknad där ingen annan tillåts. Från vredens druvor skulle man kunna säga som boken destillerar sin handling. Välkommen Peter! Tack så mycket. Vad fick du att skriva den här boken?
1: Det var faktiskt att det var en politiker. Vi hade en diskussion om just handeln med alkohol i Sverige. Så sa han så att du borde skriva en bok om det där. Och det är några år sedan, så jag tänkte att ja, jag kan väl i alla fall samla lite material. Så det gjorde jag. Och sen 2018 när jag sålde mitt svenska vindbolag så blev det tid över att skriva.
0: Mm, och hur kommer det sig att det blev just en roman?
1: Jag såg att eh, det finns ju mycket bra t- faktisk skrifter. Eh, mats Nilsson till exempel. och Jag såg att de böckerna hamnade ganska långt bak i bokhandeln. Så att då tänkte jag att det är nog bättre att skriva något underhållande så att fler läser.
0: I know the feeling, jag har ju skrivit en bok om just Sveriges alkoholpolitiska historia. Eh, innan du går in på monopolet, kan du berätta lite om ditt vinbolag som du har drivit?
1: Jag var ju från början konsult åt andra vinbolag. Och, eh, men sen startade jag ett eget och då var tanken att det skulle vara 100% ekologiskt. Så När i tid är vi då? Vi är på 2010. Mm. Och, så jag fick ju alla kunder då inom restaurangvärlden som var specialiserade på, eh, på ekologi. Till exempel Göteborgs sopan, här uppe i Stockholm Greasy Spoon. Och det var många restauranger som uppskattade För vi hade full sortiment vin, öl, sprit och vin från alla länder och allt var ekologiskt certifierat.
0: Var det några erfarenheter från företagandet som gjorde det kritiskt till monopolet?
1: Det är ju så här att det fungerar inte på så mycket andra sätt än i andra affärsverksamheter men det som är skiljer här är ju att det är en ensamrätt som är givet till ett företag och det som är kanske då ännu värre det är ju detta att alla hyllar det här och tycker att det här är fantastiskt det är höga förtroendesiffror och, och det är väldigt märkligt.
0: Ja, eh, men eh, var, var det just några egna erfarenheter som, eh, som gjorde dig kritisk med, med tiden att du själv började tvivla eller hade du samma höga förtroende från början?
1: Jag har inte tänkt i de banorna riktigt med förtroende och sånt utan jag har jobbat med vin och öl och sprit och, och sen så var det i huvudsak restauranger och sen har det ju varit den här diskussionen då liksom om man skulle sälja också till privatkunder. Men det går ju inte bara att frustrerad eller så så att du vet den här danska tv-serien Borgen mm. där ställer man alltid frågan så här liksom vad har jag för möjligheter? Och det ställer jag mig och det var då jag startade en distanshandel så att det är inte så att jag har varit upprörd eller något sånt, utan jag har bara följt
0: vad jag skulle göra istället. Ja, ah, du, du undvekte. Eh, hur skulle du sammanfatta din kritik mot det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol? Framförallt kritiken är ju den propaganda som skickas ut, det är
1: reklam, att det här är så fantastiskt. Och Man märker ju på människorna när man talar med dem att, att ja, det är så enkelt, de är så trevliga och det är så fantastiskt och det är nästan som att man är ett sånt där diktatoriskt land där folk viftar med flaggor och ja, tycker att allting är toppen.
0: Eh, och det tycker inte du? Nej, kan väl inte säga att jag tycker. Eh, så, så din, din kritik, om, om du skulle ta fram några punkter, hur, hur, vilka, vilken skulle det vara?
1: Ja, men alltså, kritik det är inte kritik mot, mot företaget som sådant utan det är mot själva upplägget med att det är en, en, en ensamrätt som är given. Och sen dessutom att man då annonserar, när man har ensamrätt, normala företag annonserar för att vinna marknadsdelar. Men här annonserar man ju bara för att befästa att ingen annan får lov att jobba med det man gör. Och ja, det är lite obehagligt i ett modernt europeiskt land faktiskt.
0: Mm. Eh, många skulle säga att monopolet kan rättfärdigas för att det minskar alkoholskadorna. Men en tes du låter några karaktärer i din bok torgföra är att svenskars problematiska drickande förvärras av monopolet och restriktionerna. Eh, hur skulle det gå till?
1: Jo men det är väl självklart så fort man har restriktioner så bunkrar folk. Eh, vi kan gå tillbaka till när jag gjorde militärtjänsten 1977. Vi var ute och övade och sen så på kvällen så gick vi till marktenteriet och drack eh, mellanöl. Sen regimen i Stockholm då, de bestämde ju helt plötsligt att mellanölnen skulle försvinna. Och det som hände då, det var ju att det skickades en löpare till att hämta betydligt dyrare, eller vad heter det, betydligt starkare Starkade. produkter. Och naturligtvis så laddade ju folk på för att det, inte för att det skulle räcka. Eh, jag bor mest i Spanien på vintrarna och vi har ett köpcenter som är väldigt likt i Tormelino som är väldigt likt i, i Kungälv. Det vill säga att den är en sån här eh, parkering under själva varuhuset. Och det är en sån där äh, rulltrappa som man kan köra vagnarna i. Och när man då går och fredagshandlar eller lördagshandlar så ser det ungefär likadant ut. Men... I Sverige så har du ju alla de här som springer med två flak öl och så vidare och fullastade med alkohol och det ser man ju aldrig där därför att man behöver inte bunkra. Och sen har vi också naturligtvis alla resor till Puttgarden. Folk packar på en släpvagn och lastar den full. Jag har en bekant som hade jätteberg av alkohol hemma i källan, och det är klart att har man då problem och det står ett stort berg med alkohol så det är ju jättelätt att gå och läska lite grann där. Så att självklart är det här systemet så fort man har begränsningar det är inte så att det hindrar folk det bara blir de mer blir innovativa uppfinningsrika och då ser vi också detta här att det blir ett större problem och tittar man sen också statistiskt sett på alkoholkostnaderna alltså för skador för alkoholen så ligger ju Sverige sjukt jämfört med många andra länder till exempel Holland så att det är bara går in och titta så ser vi det.
0: Jo, det det finns ju en massa sånt där. Det är ju också så att det tenderar att gå mot mot starkare när man man behövde köpa ut av någon annan. Så även om man helst drack öl så blev det ju en flaska sprit som man delade på som ung när man inte hade rätt att handla. Så, Så de där effekterna finns absolut. I romanen så beskriver det ju ett antal sätt som monopolet använder för att locka till försäljning. Nu är ju romanen fiktiv men många har verklig förlaga även om man inte tror det. Kan du ge några exempel på hur, hur, hur systemet i sin kommunikation lockar folk till försäljning?
1: Ja, till exempel, det finns ju att man säljer vin i en ölbråk. Och det gör man speciellt för att locka till sig ungdomar, det går man till och med ut med. Man har en panel som ska bestämma vilken flaska som ser mest attraktiv ut. Alltså en, då får man anmäla sig då som leverantör. Och så sitter den här oberoende panelen då och ser vilken flaska som ser mest attraktiv ut. Och det är den då som vinner frågan. Och sen är det all reklam. Man inte, det Men är, den
0: handlar ju om systembolagets förträfflighet i att jo. bara ransonera. Men Du måste också förstå det underliggande budskapet här.
1: Ingen reklam- Om man inte syns så finns man inte. Och det mest naturliga borde ju vara då att inte synas. Men det som är tråkigt är ju detta att många ser ju på det här som en godhet. Då. Oj, titta här. Nu visar de sanna att fast han, han låser ett stort lås på alkoholskåpet där hemma. Och det underliggande budskapet då är ju till ungdomarna vi måste gå till stället och handla lite öl nu för att fassan kanske har låst. Det kanske är något någonstans att ja, vi har stängda dörrar. Då liksom. Titta här, vi har inte öppet. Och det underliggande budskapet är, ju, Jag måste är att Jag skynder när All reklam fungerar på det viset att, att bara man står namnet rätt så är det reklam.
0: Eh, tror du att man är medveten om det här från systembolagets sida? Självklart, de är inte dumma. Och, 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 och vad, vad skulle deras intresse vara av att, att, att sälja mer?
1: Det är ju så att det är ett företag och de har ju sina... Alltså företag fungerar ju på samma sätt. Och det är inte, jag har ingen kritik mot det. Det är ensamrätten som det handlar om. Därför det är så här att när man jobbar till exempel som en vinimportör. och man ska till exempel sälja till en restaurang. Det finns stora företag där. Så kanske man inte kommer in på Menigo. Ja men då kan man försöka preservera. Och vill ingen av dem ha det så kan man ut och jobba själv. Men när det bara finns en en kanal, då blir det ju naturligtvis väldigt jobbigt. Mm.
0: Eh, I boken förekommer även korrupta sätt att välja ut vem som ska vinna en plats i standardsortimentet, alltså hos eh, systembolaget. Kan du börja med att förklara varför är det viktigt att komma in i standardutbudet?
1: Det finns ju bara en enda eh, kanal ut och det finns ingen annan att sälja till. Så det är självklart är det viktigt att, att man kommer in den.
0: För då är man överallt i hela Sverige. Ja. Och antingen är du där eller ingenstans. Ingenstans, Ja, så det är är därför det är viktigt. Så kan du ge några exempel på hur anställda hos Monopolet kan manipulera vad som kommer in, vilka sorter man väljer och sådär?
1: På samma sätt som inom alla andra branscher. Det var ju en stor skandal för några år sedan när de skulle köpa in räddningshelikopter. Man hade specificerat det väldigt snävt. Och, men det som är med just i vår bransch det är ju att det är ganska komiskt. Vi säger nu till exempel till det här: Att ni skulle köpa en skrivare till exempel. Och man skulle göra en offertförfrågan och säga att jag företag som säljer skrivarna i deras namn måste ordet Office ingå. Och det hade ju verkat i alla branscher väldigt, väldigt absurt. Men en offertförfrågan kan mycket väl vara så här: Att ordet domain måste ingå i namnet på vinmakaren. Och har man då ett vin som är, uppfyller allt utom att det, det kanske heter Maison Valle, eh, Blanche till exempel, ja då kan man inte skicka in det. Det finns hur mycket sätt som helst, man kan specificera speciella områden och ligger gården precis lite utanför, ja då sätter man det området plus en kilometer till och sen så har du då en gård som ligger två kilometer så kan du inte skicka in något, eh, något, något vin.
0: Och, och de här exemplen i din bok, de har verklig förlaga?
1: Ja, det har de faktiskt, för att, eh, det är inget jag hittat på själv.
0: Ja, men hur, hur kommer det sig? Varför, varför sätter man sådana kriterier? Det verkar ju som att man, man vill då att någon speciell ska vinna lite som när man, när, när man viktar en rekrytering för att man egentligen vet vad man vill ha.
1: Jo, man måste också förstå att de som jobbar med det, det är ett enormt att tygla. De ska få se då f- nästan 500 butiker. Det måste funka också. Och naturligtvis så kommer det ju vinimportörer och så gör de vad som kallas ett inspel och så gör man bedömningar det är många stenar som ska vändas innan ett vin kommer in. Det ska funka med alla leverantörskedjor och det ska vara bra kvalitet och så vidare. Så självklart så vill man göra det så smidigt för sig själv som möjligt men som vidhåller detta så det kan de gärna fortsätta med men det är inte det som är grejen det som är grejen är att ingen annan får vara aktör på marknaden.
0: I din bok, utan att spoila för mycket, så använder ju eh, de anställda vid det här fiktiva monopolet eh, de här kriterierna för att gynna vänner och bekanta på ett ganska ogenerat sätt med, med kickbacks till dem själva och sånt där. Är det någonting som förekommer utanför fiktionens värld?
1: Alltså, fiktion är fiktion. Och sen är det ju så att om du går på en vinmässa och pratar med olika importörer, framförallt de som är lite mindre, så kan du få hur många historier som helst
0: om det här. Kan de har... du återge någon? Vad <laughs> tänker du då? Ja, alltså som, som du har hört något, något missförhållande. Det, det,
1: det var ju en stor artikel i, i, i tidningen, det var det förra sommaren eller förra igen, om någon som hade jobbat eh, inne på huvudkontoret och sen startade en vinimport och helt plötsligt hade otroligt mycket viner. I, i sortimentet och det var någon som skrev då eh, om detta och det blev stort uppslaget i tidningarna och mycket upprör då men när jag visade artikeln för bekanta så, där, ja, men det, ja, så är det ju bara så de flesta de bryr sig inte om det ändå
0: man, man är van vid ja, att det här det är, att, att det är det så det funkar ja. men eh, om det nu finns maktmissbruk och godtyck i urvalet varför har vi inte mer från tillverkare och försäljare som missgynnats
1: Ja men det är väl enkelt, alla är ju bra underställning.
0: Det är därför man, man ja, men... ja, ja du biter inte den enda kund som Nej, handlar det, av dig.
1: Det går ju inte, det, självklart det är ju tyst överallt.
0: Men får inte vi konsumenter ändå tillgång till ett fantastiskt utbud jämfört med hur det ser ut i andra länder?
1: Ja tvärtom, om jag åker kort till Kortingles i Malaga, det vinutbudet där det får ju en svensk butik och ser ut som en lanthandel jämförsvis och tittar här nu som där bor i, i Nödinge vet du hur många Bordeaux-vin de har i den butiken?
0: Nej, det har jag ingen aning.
1: Två. Två stycken bordeaux att välja på och det kallar man sortiment. Sen att det är rödnäsernas favoritvin i box i mängd. Det är en annan sak men till exempel det mest vad heter det, kända eller mest klassiska vinområdet av alla Bordeaux då har man två viner från. Två. Och så säger man Ja, vi har så stort sortiment. Då borde jag skämmas.
0: Men, men inte det vad, vad du kan förvänta dig på i mindre städer även eh, utanför Sverige?
1: Om det skulle släppas fritt så är det väl så att eh, den marknaden då, de gör ju så att de tittar ju på folket som bor där. Jag är från Båstad då. Går man in på Willis så är det kristallkronor taket och en färska skaldjur och så vidare. Så att det kommer ju anpassas efter vad folk vill ha. Det har ingenting med att gör man en stor eller litet ställe man bor på. Utan det som är skillnaden. Och det ser jag också i Spanien att där man har liksom någon som är specialist. Så kan man gå in i en specialistbutik. Och med vänner som kanske har något speciellt eh, specialområde. Något speciell region eller något speciellt annan typ. Så att eh, nej, det kommer att bli mycket mer. Eh, så fungerar det med alla branscher. Annars skulle man ju kunna ta så här att man skippar alla klädaffärer i Sverige. Så om man är en statlig klädafärd då skulle vi få ett bättre utbud av kläder i så fall.
0: Ja, det vore ju fantastiska klädaffärer eh, med allting samlat. Eh, ja, jo, nej, jag, jag, jag förstår din poäng, men är det inte åtminstone så att, att det utanför storstäderna idag finns ett bättre och bredare och mer internationellt utbuden eh, på, på landsbygden till exempel än det skulle finnas i om, om det blev privat? Det tar jag
1: inte upp för. att, för att <fört> Privat fungerar så här att man tar fram det som folk är intresserade av. Och ser man då till ett litet ställe där de är intresserade av lite exklusiva viner så kommer de butikerna naturligtvis vara specialiserade på det. Och de som vill ha lite mer eh, enklare så blir affärerna på det, gjorda på det och då kan de ju också få ett större utbud till och med.
0: Mm... Eh... Om vi säger så här, det är, jag har ju läst den här boken och det är, det är en, den är tjock men medryckande och lättläst. Jag tänker på två förlagor och den första är Leif G.W. Persons Grisfesten i att även den här boken verkar skriven i en frustration över händelser som man kanske bara kan beskriva i fiktiv form. Är det lite så? Uh,
1: den var inte skriven i frustration. Som jag sa innan, jag hittar andra vägar. Så jag menar, jag har du har sett...
0: sålt till restauranger och, ja, 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 och privata aktörer. Och,
1: sen, och med min ålder, jag ska inte bli någonting längre. Så att, utan jag har skrivit boken och det är baserad då på det jag upplevt och så vidare i den branschen. Men, och den ska vara underhållande. Så att, sen är det många naturligtvis som vill diskutera. Vi var ju på bokmässan nu förra veckan. Och där kom jag en del och hade åsikter. Men tjafsa inte med mig, läs boken och om man har en annan åsikt skriver en egen bok så ska jag läsa den.
0: Mm, och den andra jag tänkte på är pseudonymen Bo Baldesson i att det, trots att det är trots spänningsmomenten så är det också en gladlynt politisk samhällskarikatyr. Hur ser du på den karaktäriseringen?
1: Vi har ju politiker som är ganska roliga att de är ju karak- kar- karaktärer reda som de är så att jag fick ju, en av lektörerna sa så här att, att dina politiker är kanske lite väl stereotyp.
0: <laughs> ja, gäller det även även, även monopolkaraktärerna eh, ju, har ju en del av slapstick över sig kan jag tycka. Det, det är väldigt roande.
1: De, en del av karaktärerna eh, som är de mest så kallade slapstick då, finns i verkligheten faktiskt. Men just, jag tror den du tänker på jobba inte med alkohol. <laughs>
0: <laughs> ja, det kan vara så. Det, det verkar som du har haft roligt när du skrev boken. Var det så eller var det mer något du kände att du måste få ur dig? Nej, det, det var bara skoj. Det var bara roligt.
1: Det är väldigt skojt att s- skriva. det är väldigt givande att för att då har man ju en karaktär och sen måste man ju tänka sig in i hur den personen tänker och det där det kan vara ganska ovant men det är ganska givande faktiskt för man utvecklas sig själv också genom att tänka på helt andra sätt än man är van vid. Mm. Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the of what Big Wireless does. They you a lot.
0: Är, är det någonting eh, som du har få, fångat ifrån din egen? Alltså du kan ju ändå beskriva, och du har en del eh, vinimportörer som försöker ta sig in i, eh, i monopolets sortiment och, och misslyckas. Eh, har, har du hämtat någonting från din egen erfarenhet här? Försökte du komma in på, på monopolet? Ja,
1: ja, ja, vi skickade in Eh, julkognak och när det nu var något sådär, eh, någon, någon eh, offertsförfrågan som passade. Man får ut dem så får man sitta och läsa vad man kan eh, få till någonting. Men eh, sen var det också många leverantörer, när de ville ju inte jag skulle skicka in dem. De sa, det är bara slöseri med tid och pengar. Eh, och när jag började med med vinhandeln den första gården jag besökte, Chateau Chavrinac i Bordeaux, där kom vinmakarens pappa ut han hörde jag var svensk och så gjorde han stort stått kors och så sa han ut härifrån, vi vill inte ha med svenska. att göra. <laughs> <laughs> Hur kommer det sig? Ja, men det är ju så här att det kan vara någon som kommer och säger, finns det en offertsförfrågan och sen så blockerar de, jag hade en, en vinmakare i Edibeda Del Duero hon hade 90 000 liter och jag var där i september och jag tänkte ju köpa då men nej det hade hon ju blockerat, Så ringde hon i november sånt där, och då var hon jättestressad därför då hade de ju sagt av det så att det är inte så att alla är jättelyckliga över de här stora inköpen. Då. Men som sagt, jag försökte, eller jag märkte ganska snart att vi får göra någonting annat istället. Men sen har jag ju naturligtvis träffat de som kämpar och kör ut med de där enstaka flaskorna på det lokala stället. och sånt. Och de är ju, det är den ena sorghistorien efter den andra. Hur då? Nej, men de gör ju sig illa ekonomiskt där. De håller på och kämpa och det händer ingenting. Så att det kan vara någon som till exempel är jätteintresserad i naturviner och sånt. Det hade kanske varit lättare då om de haft en liten butik i den staden där de sålt naturvinet, till de som är intresserade av det till exempel.
0: Men andra går det ju bra för. Den här, den här som hade suttit på Systembolaget har ju uppenbarligen lyckats att tillgodose den här marknaden. Hur kommer det sig? Några måste ju vara väldigt nöjda.
1: ja, visst det finns ett antal företag som, som får in väldigt mycket och det är klart att de är nöjda. Men är
0: det för att då vårt, vårt upplysta monopol faktiskt tar fram de bästa sorterna till oss? De
1: gör ju som alla andra företag. När vi är på en stor mässa, där kommer deras inköpare, sen kommer aldrig sin köpare. Och allihopa försöker naturligtvis att göra så bra som möjligt för sitt företag. Så Det, det är inte det som är. Som, som är utan jag var stor på en mässa i Stockholm. Och då kommer där en hemköpsägare till mig. Så säger han så här Jag är så glad att jag inte får lov att sälja vin. Okej. Ja, okej. Nu tänker du så här, den företagare han är glad att han inte får lov att hantera en varugrupp som andra i hans egen situation får i resten av Europa. Och så tänker man så här Varför tycker han det? Jo, nu har han naturligtvis lärt sig detta att han är då som hemköpsägare. Hemköpsägare är alltså fördomar för att klara av det här. De kan inte då och det värsta är att de är goda människor allihop. Och de är klyftiga människor allihop. De, de tycker ju det här är för att vi ska ha mindre mänskligt lidande och mindre drickandet. Och de har inte förstått att det är precis tvärtom. Så att det är just den här biten när de säger, oh, ja, tänk om Konsum skulle sälja vin, då hade de bara ett billigt elände. Jag men gå in på en Konsum, står där bara hushållsost och kokt skinka. Konsum är väl samma sak, de försöker väl få fram de bästa vinnarna till sitt. Så fungerar ju alla företag. Man försöker ju liksom erbjuda sina kunder kvalitet. Alla våra livsmedelskedjor i Sverige, de slåss ju med bröd och, och kött och allting för att vara övertrung för varandra.
0: Så de skulle kunna hantera vin och öl också? Självklart.
1: Jag är viss insikt i att de är de stora kedjorna. De hade ju ett helt stort element klart när det var betalt. Och det var bara kvalitetsprodukter.
0: Och hur är det i andra länder? Alltså om du, om du går in på vanliga butiker och sånt där, eh, om du jämför.
1: Jag har jobbat, eller jag har ju bott i Holland och där finns det ju specialaffärer. Och sen har vi till exempel Albert Heijn, de har ungefär 700 vinor i sitt sortiment. I, i Spanien då, <hör> nu bor jag i Benalmadna och till exempel Lidl där, de har en speciell avdelning där de har liksom eh, valt ut alltså de bästa vinerna och det är sådana här recensioner och, och så. Det finns inga dunkar. Alltså folk där de går ner så tar de en flaska vin. I Sverige så ser man folk komma med en matkassa och sen en dunkvin. Det är fyra flaskor. Det är fyra flaskor i en förpackning som, som är ju jättelätt att ta lite grann då och då av utan att man märker någonting. Och detta är alltså, kan du förklara en sak för mig? I hela Europa så säljs vin i 75 centiliters storlek. I Sverige så säljs mjölk och sånt som är nyttigt i en liter, juice, en liter. Men vin, det säljer man i tre liters förpackning. Kan du förklara för mig varför, varför säljer man det i tre liters förpackning?
0: Uh,
1: inte ja. ens Coca-Cola-flaskorna är så stora.
0: Nej, nej det, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men det är väl just för att du inte går så ofta till just uh, systembolagsbutiken som du måste uppsöka särskilt för att köpa in, tänker jag.
1: Då blir det det här att man du, du,
0: du kan inte gå till närmsta butiken där jag köper mjölk, därför att där finns det inte.
1: Nej, men är det inte konstigt att är det inte då man borde reagera på att Sverige är det enda, det, ser det något annat land som har tre liters förpackning som standard?
0: <laughs> Nej, faktiskt inte. Ja, det är, det är en god poäng. Eh, ja, du hade roligt när du skrev den här boken. Blir det fler böcker framöver?
1: Jag håller på just nu att skriva på en, för att... Eh, den blev något mer politisk då. För att eh, jag upptäckte under resans gång här. Att eh, det finns rätt mycket
0: att skriva om. Ja, du är kritisk. Till vilka delar av politiken är det du är kritisk? till? Jag
1: fortsätter med mitt spår med propaganda. Det förekommer på alla möjliga håll och kanter propaganda. Och jag har ju en del också kunskap här nu så jag får insikt i andra branscher också. Så att eh, men vi får se. Det är ett. Ett nytt kapitel. Ett nytt
0: kapitel en i skrivandet. en kommande bok. Eh, tack så mycket Peter de Goyert, aktuell med boken Monopol för att du varit med oss idag. Tack själv. Tack också till alla er som har lyssnat. Lyckades vi destillera fram ett stärkande innehåll eller vill ni reklamera oss om ännu en översockrad box vin blandad bredvid ett skrotupplag i Hässleholm med spår av innehåll från Italien? Maila i så fall hela tankar till oss på ledarsidan. ledarsidan.svd.se svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.